0: A tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha e está no ar podcast A tudo sobre o mundo jurídico, em uma linguagem simples e acessível, produção do curso de Direito da Unisc. Trazendo mais uma vez como destaque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A gente vai entender um pouco mais hoje sobre as sanções econômicas que são impostas à Rússia depois da invasão ao território ucraniano e também os impactos de tudo isso, desse conflito armado, aqui na nossa comunidade, no Rio Grande do Sul, no Vale, do Rio Pardo, também do Taquari e em todo o estado. Participam com a gente dois professores do direito, o professor Edson Botelho Silva Júnior e, de Relações Internacionais, Mariana Coberlini. Mariana, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Eduardo. Agradeço imensamente o convite para poder falar sobre esse evento internacional, que é realmente bastante impactante.
0: Professor... Edson Botelho, seja bem-vindo ao podcast Abemos, para a gente conversar um pouco mais sobre os conceitos jurídicos, a parte jurídica envolvida nesse conflito.
2: Agradeço o convite, uma saudação a todos os ouvintes. Obrigado, Eduardo, pelo, pelo convite. É muito, muito oportuno né, essa nossa conversa, justamente no momento tão crítico, né, que causa temor a tantas pessoas, né? todos nós, né?
0: Mas a gente começa pelos temas mais recentes, quem acompanha jornais, rádios e sites de notícia tem percebido, principalmente o foco para as sanções econômicas que vem acontecendo depois disso, o aumento do preço do petróleo. Como acontece tudo isso, essa organização global, isso é resultado do quê?
2: Nós estamos falando de um conflito que envolve justamente dois países produtores de petróleo, justamente... É, são fornecedores diretos da Europa e além do fato de que as medidas que estão sendo tomadas junto à Rússia por exemplo, fazem com que é, haja alguma restrição de comércio. então o conflito internacional ele já gera uma determinada estabilidade na economia geral, né, na economia global, nós temos esses dois fatores. Né? O principal, atualmente, é o fato de que eh, são dois países produtores e fornecedores de petróleo de gás natural também para a Europa e que já existem eh, negociações voltadas para a restrição, para bloqueios no comércio eh, de, de petróleo da Rússia. Então, tudo isso a, acaba impactando... Na, no petróleo, que também faz parte de uma cadeia especulativa, né? ou seja, se especula os preços, se trabalha em cima dos preços de petróleo, seja de uma forma direta na diminuição do fornecimento, também um pouco na, no aumento da demanda, já que existe uma busca por é, aumentar as reservas de petróleo, e seja pela questão especulativa também. né?
1: E é importante também a gente lembrar né, que uma boa parte daquilo que financia o governo russo e, portanto, tem a capacidade de financiar a guerra, é justamente o tamanho que as questões energéticas têm dentro da economia russa. Né? Elas são responsáveis por uma boa parte daquilo que impulsiona a Rússia e que faz com que a Rússia efetivamente se mantenha dentro de um quadro de potências mundiais. A Rússia se utiliza isso, sendo uma das principais fornecedoras de petróleo e gás, principalmente o gás, né, a gente tem discutido muito essa questão, e isso faz com que haja uma relação de dependência, né, dependência uh, energética, enfim, desses países que hoje precisam se utilizar desse instrumento como uma das poucas sanções possíveis, né, eu, eu falo poucas sanções possíveis por quê? porque efetivamente, e aí talvez até já entrando em alguns assuntos um pouco mais amplos que a gente pode discutir depois mais a fundo, as potências ocidentais não têm como entrar no terreno né, com armas, declarar guerra especificamente à Rússia, porque isso sim teria um impacto muito mais destrutivo no sistema internacional.
0: É, a gente começou a falar um pouco mais sobre essas sanções que vêm acontecendo, a compra ou não, desses insumos e um termo vem sendo muito falado eu gostaria que colocassem isso SWIFT. O que significa isso? Exportação, importação, uh, quais são as sanções que os países podem colocar a outros e muita gente também questionava, professor Botelho depois, inicialmente a professora Mariana pode falar sobre isso, sobre esse conceito, mas professor, um país um grupo de países pode tirar um outro país, um outro Estado soberano desse jogo de compra e venda? Uh,
1: bom, né? O, o termo SWIFT, na verdade, é um termo que surgiu agora para nós. né? A gente não tinha muito contato diretamente com, uh, com essas questões. E ele, na verdade, uh, se constitui como um, um instrumento, enfim, existente e que facilita, digamos assim, o processo de... A padronização das mensagens financeiras entre os diferentes bancos no mundo inteiro. Então, a gente sabe que existe um comércio internacional extremamente disseminado entre os países em virtude da globalização... E, obviamente, que para a realização dessas transações econômicas, considerando que nós temos sistemas bancários diferentes nos diferentes países, considerando que nós temos moedas diferentes nos, nos diferentes países, faz com que exista a necessidade uh, desse, uh, desse sistema, enfim, que nós chamamos de SWIFT. Uh, o que, que pode acontecer? Né? Uh, pode haver uma determinação para que determinados bancos que foi especificamente o que aconteceu uh, no, no caso em questão, sejam retirados desse sistema. Na prática, o que, que isso faz? Isso faz com que as transações financeiras a serem realizadas Uh, por esses bancos, por exemplo, para a compra de um determinado produto, para venda, isso acabe dificultando todo o processo e gerando, portanto, também algumas dificuldades naquilo que a gente compreende como mundo real, né? que são os próprios processos de importação, exportação e toda, uh, todo o comércio internacional, como nós observamos.
0: Seria como aplicativo do banco dos países.
1: É, nós poderíamos dizer assim, pensar num aplicativo que fosse um padronizador, né? que promovesse uma padronização e facilitasse os processos de transição financeira entre países.
2: Você tem um sistema em que é, você conecta os bancos. Então, os bancos russos estão conectados com os bancos da União Europeia, dos Estados Unidos, da América, e aí você simplesmente desconecta esses bancos, né? tentando ser o mais simples possível, você desconecta, os bancos russos não vão poder fazer esse sistema de pagamento. Não significa que você não tenha como pagar, vai ter como pagar, mas vai tornar muito mais difícil. Então, deixa, deixa de ser interessante você fazer negócios com empresas russas, porque vai se tornar mais lento, vai se tornar mais caro, vai se tornar mais difícil. É isso, é dentro do âmbito privado, ou seja, é, os bancos são privados, e, ou seja, são de particulares, e eles perdem a possibilidade de participar desse clube, que é uma interconexão é, bancária. Seria
0: mais ou menos isso, né, Mariana?
1: É isso aí, Eu acho que o Botelho conseguiu explicar de forma bem didática, assim, para a gente compreender.
0: E qual seria a saída? Seria carregar um avião, um navio com ouro e comprar dos outros países saindo desse sistema internacional? para buscar, para não ficar desabastecido por alguma coisa que não é produzida na Rússia, por exemplo?
2: Você tem que pagar um banco, vai ter que utilizar um banco que está conectado. Então, a empresa, por exemplo, vai ter que ter uma conta num banco alemão, vai ter que ter uma conta... Vai, vai ter que se utilizar de outro sistema de pagamento. Tentando simplificar mais ainda, é como se, a partir de agora, você, aquelas a, a, empresas não pudessem utilizar o Pix. Né? Agora, está todo mundo tão acostumado com o Pix, então, ele vai ter que fazer um depósito bancário que vai ter que cobrar uma, caixa, uma taxa de 15 reais e esse depósito bancário só vai poder fazer efeito daqui a três, quatro dias. Ou seja, aumenta a burocratização e os custos. Significa que você ainda vai continuar podendo se utilizar de algum sistema, há meios. Né? O que acontece é o seguinte, o Swift era um facilitador. É, agilizava muito as, as relações comerciais. Sem ele, as relações comerciais ainda são possíveis, só são mais, é, mais difíceis, né? mais é, burocráticas e talvez mais custosas.
1: É, o SWIFT ele é autônomo, ele tem sede na Bélgica, né? ele, ele, ele faz parte de um modelo de consertação e cooperação internacional. né? mas me chamou a atenção que eu andei lendo que, na verdade, a Rússia, desde 2014, tem uma espécie de sistema SWIFT que ela, de certa forma, coordena. Me chama a atenção por quê? Porque 2014 é justamente aquele ano em que acontece a anexação da Crimeia, né? então parece que já havia ali uma espécie de preparação para possíveis sanções que a Rússia viesse a sofrer, talvez até por aquele fato, ou, eventualmente, em virtude das pretensões imperialistas que a gente está vendo, que estão né, aflorando agora, mais uh, para o futuro, enfim.
2: A Rússia aumentou o estoque dela de ouro, ela mudou um pouco a forma de negociação com alguns outros países, como, por exemplo, alguns países do Oriente Médio, em que ela troca o dólar com, é, é, a partir do laço do ouro, é, ele, ela aumenta suas reservas em ouro, ela estabelece um sistema de internet dentro da Rússia, que atualmente ela já fez alguns testes há três anos atrás, permitindo uma internet desconectada com a, a rede mundial de computadores. Então, a, a Rússia do senhor Putin, ela já vem se programando, se preparando para é, situações de isolamento, vamos dizer assim. Isso é
0: bem interessante a gente começar a falar porque vocês citaram um termo que também é muito comentado nos jornais, que é reserva e de moeda forte. O que significa isso? Por que os países usam ouro e por que usam, por exemplo, o dólar ou o euro? E para que, que serve essa reserva?
1: Tradicionalmente, uh, né, enfim, desde que a gente vive em uma economia uh, globalizada ou antes até mesmo desse processo de globalização, os países precisam uh, ter algum tipo de lastro para garantia da sua riqueza, né? O ouro ele tradicionalmente foi utilizado como um lastro durante muito tempo. A gente teve rupturas nesse padrão, né, mas de alguma maneira ele ele permanece sendo inclusive uma espécie de alternativa em algumas situações, como a gente observa agora com a Rússia, né? uh, justamente para esses, uh, esses momentos ou esses países que eventualmente busquem alternativas ao dólar, como a moeda principal que rege uh, o sistema financeiro internacional, ou então para financiar ações específicas que, que, que são completamente contrárias àquilo que a comunidade internacional entende como correto, que é justamente o que está acontecendo com a Rússia agora. Né?
2: Quando chega a Segunda Guerra Mundial, tem os acordos de Bretton Woods e eles, como a professora Mariana falou, você tem que ter um lastro para limitar a emissão de moeda de forma... É, infinita, né? ou seja, eu vou aumentar para poder pagar minhas dívidas e depois eu não, o Estado não consegue pagar suas dívidas, então o, o, ter um laço significa dizer, olha, esse, essa moeda toda corresponde a esse tanto de ouro então se eu aumentar o número de moedas e eu não, né, de papel moeda e não aumentar o ouro, significa que aquele papel está valendo menos e isso, isso nos permite fazer o câmbio, né? ou seja, a mudança de uma moeda por outra através de uma referência com Bretton Woods, a gente passa a ter essa referência do dólar e o dólar lastreado em ouro. A partir da década de 70, você tem uh, os Estados Unidos unilateralmente dizendo que não vai precisar mais lastrear em ouro, tem uma determinada legitimidade, junto aí com o fato de que é o um momento em que ele consegue fazer com que os países do Oriente Médio negociem o petróleo a partir de uma precificação de dólar, isso dá uma força para o dólar muito grande, e a gente entra num sistema mundial em que tudo é especificado por dólar, então se torna mais fácil, mais, mais ou menos como está falando do SWIFT, se torna mais fácil você fazer mudança de, de a, o câmbio de moedas a partir desse, dessa referência que é o dólar, então o dólar se tornou uma referência mundial, assim como o inglês, você vai para França, você fala inglês, você vai para no Japão se fala inglês, então isso facilita tudo. Então, na economia, isso acabou se tornando é, é, padrão. O que vai acontecer é que a gente, após a Guerra Fria, e deixar de, deixando de existir um bloco comunista e um bloco capitalista, então todo mundo agora é capitalista de alguma forma, ah, houve, então, esse predomínio norte-americano, só que agora a gente tem a China e os Estados Unidos e a, e a Rússia buscando aí uma nova é, competição né? e o lastre, passar para o lastro em, em ouro é, diminui é uma forma de você combater o poderio é, político econômico dos Estados Unidos nas, nessa no, no sistema internacional né? nas relações internacionais então uma das uma das coisas que, que pode se observar nos últimos anos é justamente a pressão da China e da Rússia para que é, outras formas de se lastrear moedas de se colocar né a, a, o comércio internacional a partir de um outro de uma outro padrão ainda é o dólar né mas o, o ouro né tem essa é, é, como pode ser assim, é uma arma, né um meio que a China e a Rússia estão tá tentando é, se utilizar dentro dos inúmeros
0: é, instrumentos de competição na política é, econômica internacional. A gente está conversando um pouco sobre essas sanções que vão sendo aplicadas à Rússia pela invasão à Ucrânia, mas, professor, professora, isso é legal, é ético? Um país ou um grupo de países isolarem gestor, que acaba coordenando políticas públicas para milhões de pessoas. Qual a avaliação de vocês e falar um pouco também sobre o Conselho de Segurança da ONU? Como funciona isso? Quem decide? Quais sanções são aplicadas?
1: Assim, né? a discussão se é moral ou ético... Uh... É uma, é uma discussão um pouco mais complicada, mas uh, parte-se do pressuposto de que essas sanções não vão ser utilizadas se não houver nenhum tipo de ameaça uh, identificada pelos uh, pares no sistema internacional, né? Então, todas essas iniciativas que estão, de fato, isolando a Rússia e, e que prometem ser bastante destrutivas para a economia russa, principalmente, e, evidentemente, isso tem um impacto lá na ponta, né, na, na população, uh, são medidas que estão sendo tomadas uh, em virtude de atitudes ou de ações que a Rússia tomou no sistema internacional e que não condizem com aquilo que é esperado pela comunidade internacional. Né? Nós podemos discutir as razões pelas quais uh, a Rússia uh, tomou a decisão de... Uh, invadir a Ucrânia, né? mas uh, efetivamente uma vez tomada a decisão uh, é né, como se fosse um desrespeito àquilo que está acordado, ainda que de forma uh, né, não, não necessariamente codificada no direito internacional, digamos assim, mas aquilo que está acordado entre os pares, entre os Estados soberanos. É uma agressão à soberania de um Estado e, portanto, não é visto como algo uh, positivo ou como algo que pode, inclusive, ser aceito pelos demais países também soberanos no sistema internacional. Então, essas medidas, elas vêm como as alternativas, né, como aquilo que é possível, pelo menos no momento, para tentar impedir um avanço ainda maior da Rússia, que possa significar a, a perda soberana por completo do Estado ucraniano e, eventualmente, até de outros estados, como Putin tem uh, falado nos últimos tempos. Né? Então, uh, essa é a, a visão que eu consigo ter a respeito dessa situação.
2: É, é importante a gente falar, quando a gente pensa em ética, né? Uh, a, a, existe o um âmbito dentro das nossas relações pessoais agora, de seres humanos, não a nível de Estado, em que nós temos um ordenamento moral em que cada um entende o que é certo, o que é errado, faz seu julgamento. Então, por exemplo, se eu vou fumar, se eu não vou fumar, né? Algumas dentro do meu âmbito daquilo que é lícito, né? o que é lícito ou ilícito para, para a sociedade, como um todo é aquilo que está estabelecido em direito. Né? Então, existe um padrão de ética hoje em dia, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, existe uma, uma série, uma série, de, uma série de parâmetros do que é ético nas relações internacionais que é aquilo que a gente vai chamar de direito internacional, como, por exemplo, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a ONU vem construindo uma série de padrões éticos. Muitas das vezes não são assinados por todos. Né? Por exemplo, está se questionando muito o uso de bomba de fragmentação pela, Rú pela Rússia. E a Rússia não assinou o tratado de proibição da bomba de fragmentação, como, por exemplo, os Estados Unidos também não. A questão toda é que é, tem que existir um, uma, uma, um fortalecimento desse sistema é, de licitude e ilicitude dentro do direito internacional, que dependa menos da, da posição unilateral dos Estados. Porque o que que nós estamos vendo hoje? Sentimento, eu acredito que a Mariana tem sentimento também, os meus outros colegas internacionais é que a gente está à beira de uma, uma terceira guerra mundial, ou de um de, de um conflito nuclear, né? Porque quando a gente pensa em conflito nuclear, a gente vai pensar que vão ter bombas que vai destruir o mundo inteiro. Não, ele pode utilizar uma bomba nuclear que vai destruir só um porto mas ainda é uma bomba nuclear. Então existem parâmetros, por exemplo, por que que as bombas fragmentadas é a Rússia pode utilizar, os Estados Unidos não, também podem, porque eles não assinaram o um tratado. Né? Porque na verdade nós temos um sistema que ainda ainda depende dos poderosos, né? que a gente pode falar daqui a pouco sobre o Conselho de Segurança da ONU, mas a questão toda é que nós já experimentamos uma Primeira Guerra Mundial com 9 milhões de mortos e 20 anos depois uma guerra que pode ter contabilizado entre 50 e 90 milhões de mortos. E certamente passa muito dos 100 milhões de pessoas que sofreram, 200 milhões de pessoas que sofreram, né? que acabou, que, que, que destrói com economias, mas pior do que economias, que a gente está sempre discutindo economia e vida, destrói vidas. né? O, o pior é a gente imaginar que se a Ucrânia tivesse localizada é, no centro da África, talvez ninguém estivesse discutindo isso. E, na verdade, há várias guerras ocorrendo em vários pontos do mundo. A questão, Eduardo, eu acho que esse, esse ponto do ético ele é muito importante. Por quê? nós precisamos consolidar um sistema jurídico internacional, não poder. Um, um Estado, ele pode ter qualquer justificativa, ele pode ter qualquer razão, mas nenhuma pode levar à guerra, nenhuma pode levar a, a, a infringir a soberania de outro país, a causar morte, causar sofrimento humano, né, e nem causar sofrimento de qualquer vida, né, mas o que a gente está experimentando hoje é justamente o um enfraquecimento de tal ordem do direito internacional que as medidas que estão sendo tomadas para tentar evitar alguma coisa são econômicas. Isso aí é, 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 é triste, né?
1: É, e, e chama a atenção, aí a gente pode voltar um pouquinho para aquilo que o Eduardo havia comentado né, sobre o Conselho de Segurança, porque, de certa forma, essas duas dimensões... Uh das relações internacionais ou das relações entre as potências, elas aparecem muito latentes no próprio Conselho de Segurança. né O Conselho de Segurança ele surge como um instrumento de segurança coletiva. Na verdade, isso já tinha sido uma iniciativa anterior, lá da Liga das Nações, né que antecedeu as Nações Unidas e foi uma primeira tentativa de concertação logo depois da Primeira Guerra Mundial. E depois ele se solidifica a partir da Carta das Nações Unidas, como um instrumento legítimo, local legítimo, para o qual os países podem e devem levar as suas manifestações e solicitar uh, resoluções, né? E é exatamente isso que eles aprovam ou não aprovam, para resolver problemas relativos à defesa e segurança dos Estados. E o que, que a gente observa na prática, né? Então há todo um construto jurídico em cima disso, mas na prática. Uh, o, que se, o que aconteceu foi que na composição do Conselho se estabeleceu aquilo que representava a estrutura de poder, né, de política internacional efetivamente, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem cinco grandes países com poder de veto que, na verdade, desde que o Conselho de Segurança foi criado, estão em lados opostos, digamos assim, né, não, não concordam em relação as questões, particularmente as questões de segurança, e tudo aquilo que é levado para o Conselho de Segurança e que é de extrema gravidade, né? como nós estamos vendo agora, o professor Botelho falava, uh, né? acredito que o sentimento seja de que a gente está à beira de uma guerra nuclear ou de uma terceira guerra mundial, e o sentimento é um pouco esse, apesar de eu acreditar por várias razões que isso não vai acontecer, mas quando uh, se trata de uma situação dessa gravidade, a gente não consegue ter uma operacionalização do Conselho, justamente porque não há um, um respeito mais evidente, ou, ou pelo menos o, o, uh, o construto jurídico ele não funciona tão bem quanto a política de poder entre potências. Né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente não consegue superar de alguma maneira, passam as décadas e a gente não supera nem dentro do Conselho de Segurança.
2: Um, um bom exemplo disso é que na, na década de 90, uh, houve uma guerra contra o Iraque, porque o Iraque tinha é, invadido o Kuwait e tomado acabado com a soberania do Kuwait. E aí o Conselho de Segurança vota pela intervenção. Anos depois, né, alguns anos depois, uma década depois, é, e Os Estados Unidos alegam que tem bombas de armas de destruição em massa, ou seja, que se traduz em, em armas nucleares, e ainda que a agência nacional, por duas ou três vezes, tenha ap apresentado auditoria dizendo que não tinha, e sem ter o voto favorável do Conselho de Segurança para a invasão do Iraque, os Estados Unidos formam uma colisão para invadir o Iraque, uh, depõem governantes, colocam o, 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 o Iraque sob domínio de milícias criam um caos e o Iraque nunca mais se reestruturou né, politicamente né a gente ainda é, não não de uma forma vamos dizer assim satisfatória e aquilo foi possível porque justamente os Estados Unidos tinha uma tinha o um poder de veto né nota o que está acontecendo hoje é uma série de alegações da, da Rússia, que ela, se, que ela se considera como legítima para essas ações, inclusive ela já colocou quais são a, as exigências dela para cessar, né? E ela não consegue ter uma ação da ONU porque justamente nós temos a, o poder de veto da Rússia. Nota, o poder de veto da Rússia agora é tão legítimo quanto o poder de veto dos Estados Unidos quando ele invadiu o Iraque e as duas coisas são a mesma coisa, você está invadindo um país, é, eliminando a soberania dele contra é, o, o poder de veto da ONU. Né? Eu concordo com a Mariana quando ela diz que é, não vamos chegar numa segunda numa terceira guerra mundial, é, e, e eu também acho isso, né? às vezes eu não sei se eu acho, se eu quero crer nisso, né? até porque é, os danos vão ser absurdos né ou seja é aquela aquela aquelas medidas que não 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 tem como serem tomadas tanto é que tudo tá no campo ainda de uma política internacional de sanções né? não há um direito ou seja você vai lá bloqueia o comércio tira do Swift é, é, tenta boicotar os produtos e por aí vai
0: para fechar nossa conversa a gente tá chegando aqui no tempo aí no tempo limite mas, professores, o que que motiva todo esse conflito? A gente já falou um pouco sobre a organização das Nações Unidas, a professora já relatava essa preparação, quem sabe da Rússia, para um conflito, criando uma internet própria, um sistema de negociação entre os bancos próprio, mas é a aliança da Ucrânia, à OTAN, essa possível aliança, a aproximação dos Estados Unidos, tem relação com a Guerra Fria, com os Estados Unidos, União Soviética... Uh, o que, que motivou o Putin a fazer tudo isso?
1: É, assim, é bastante difícil de compreender essas ações uh, nesse nível de escalada de violência né, do, do Putin, justamente por todas essas questões que a gente tem discutido. Assim, desde 1945, a gente tem um certo acordo de cavalheiros que isso não vai acontecer, digamos assim. É por isso que agora a situação parece uh, realmente muito mais delicada, muito mais grave. Mas efetivamente, o que o Putin vem alegando já há vários anos é que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão batendo as suas portas. Né? Eles estão chegando cada vez mais próximos, uh, em termos territoriais, uh, de traçar alianças com países que ou fizeram parte da União Soviética ou que tradicionalmente estiveram, Uh, dentre os seus países satélites, zona de influência e assim por diante, sim, retratando a um período de Guerra Fria, mas talvez retratando até um período anterior, né? porque as pretensões que a gente vê do Putin hoje, na verdade, são pretensões imperialistas a lá século XIX, né? alguma coisa assim. Então, uh, talvez isso remonte a um discurso e a uma ideia de política internacional muito mais antiga, inclusive. Mas o fato é que, o Putin trabalha dentro dessa lógica da política de poder, né? uh, da política de potência, ele enxerga a Rússia como uma potência e ele enxerga a aliança ocidental como uma aliança inimiga, né? não como possíveis parceiros. E ao fazer isso, então, ele identifica que sim, uma possível entrada, uma possível aproximação da Ucrânia e de outros países à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização que surge dentro do contexto da Guerra Fria para funcionar como um instrumento de defesa coletiva, uh, é algo extremamente grave e representa uma ameaça aos interesses russos Extrapola, ele extrapola um pouquinho no discurso, dizendo que isso representa uma ameaça, inclusive, aos interesses dos povos que estariam sob uh, a sua zona de influência. Né? Então, incomoda muito a ele lá uh, no início da década passada o fato de que a Rússia rompe né, uh, e, e uh, entra então no poder um, um presidente pró-Ocidente. Né, ele começa a observar dentro da própria Ucrânia movimentações para uh, uma espécie de ocidentalização ou aquilo que ele chamaria de uma ocidentalização da Ucrânia, e ele começa a ficar receoso de que isso possa de alguma forma atingir a todos os estados da região que estão sob a sua influência e né, ao fim e ao cabo uh, que isso ganhe espaço dentro da própria Rússia que é algo que, né? Apesar de todas as uh, toda a repressão que a gente sabe que acontece na Rússia, uh, também está acontecendo, né? Muitas pessoas uh, estão buscando se informar e, e são contrárias a todas essas ações do Putin, são contrárias a ações, inclusive de política interna do Putin, que são bastante repressivas. Uh, estariam mais dentro daquilo uh, que a gente encontraria, digamos assim, em um mundo ocidental livre, né, com muitas aspas, porque a gente sabe que também não é tão, tão tanto assim, mas uh, isso tudo é visto como uma ameaça crescente pelo Putin, e assim então, uh, né, ele, ele viu nesse momento, talvez um momento de enfraquecimento das lideranças ocidentais, né, uma possibilidade de tomar atitudes mais assertivas. Eu não sei se ele calculou bem né, uh, quais seriam as repercussões dessas atitudes mais assertivas, porque, uh, de fato, assim, né, se a gente vai parar para pensar, uh, esse escalonamento da violência, ele, eu entendo que o Putin, o Putin pode ter pensado que, de alguma maneira, o Ocidente não teria como responder, mas o que a gente tem visto é que essas sanções sobre as quais a gente falava ali no início, elas estão tendo algum tipo de impacto, né? E elas tendem a ter impactos ainda maiores. Então, bom, o Ocidente não está respondendo diretamente no terreno, no campo, mas ele está respondendo da maneira que é possível. E essa resposta está tendo algum tipo de impacto, pelo menos atrasando, né? a tomada por completo da Ucrânia, que era algo que a gente imaginava que aconteceria bem mais rápido.
2: É, eu, eu complemento, a assino embaixo com tudo que a professora Marina disse, e eu complemento com o fato de que é, nós temos que estar muito atentos ao fato de que, hoje em dia, há um, um, um reforço dentro dos discursos nacionalistas, ultranacionalistas nos países, do Trump, do Bolsonaro no Brasil, inclusive de, de alguns países como a França, como a Inglaterra, né, a própria Alemanha também, de vez em quando, tem essas discussões, mas que está tomando força em vários países e que é, a gente nota uma... A, os Estados Unidos, recentemente, o Trump, por exemplo, ele inicia a gestão dele, criando, aumentando é, é, barreiras frente a, a ao México, é, criando desavenças com a União Europeia, é, conflitos também com a, a, a China. E o que a gente vê é um governante agora na Rússia, que já vinha desde desde que ele sobe ao poder, é, tentando resgatar a, a, a economia russa, mas resgatar a imagem russa a, através desse ultranacionalismo. Né? Então, é, é muito importante a gente entender que agora a gente é, tem que discutir isso também. Né? A, a, a subida ao poder, essa manutenção do poder do Putin, que pode chegar até 2036, atualmente, significa, por exemplo, um aumento nas, na, nos orçamentos mundiais voltados para o armamento. E isso já é uma realidade. Isso já está sendo apresentado em vários países da, da, da Europa. Aquilo que a gente via como sendo um necrescente, e que é muito semelhante ao período entre guerras da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que muitos países estavam muito mais interessados em melhorar a educação, a pesquisa e, as, e, e o comércio do que as armas. Né? E a gente estava verificando isso. Alguns países estavam realmente diminuindo as, o seu, a, a seu orçamento para as armas. E, e o que acontece? Né? justamente a gente está voltando a um caminho de ultranacionalismo, o quanto que é importante, nota, não estou dizendo que não é importante a soberania, a soberania é importante, mas tão importante quanto a soberania é o ajuste entre os povos, é o, aco o acordo entre os povos, é, são as negociações, né as boas negociações, os bons acordos, a paz, a harmonia, né mas nota, a gente está vendo que Vários países do leste europeu agora se ressentem, a Europa se ressente, a América se ressente, e isso vai num escalonamento muito grande. Então, eu concordo com tudo que a professora Mariana disse, e o que a gente vê alimentando essa posição política do Putin, que chega, então, a utilizar de armas né, para obrigar um país a não participar da OTAN, significa o um abandono total das relações internacionais, das negociações, né? da, dos meios políticos, e, ou seja, vai para a penalização, coloca uma arma na cabeça das pessoas e diz, ó, se você participar da OTAN, eu te dou um tiro. Por quê? Por que, que eu estou fazendo isso? Para defender uma determinada nação. Né? Ou seja... A gente tem que defender, um, as nações, mas tem que de defender o planeta como um todo. Que era aquilo que a ONU vai começar a tentar indicar no universalismo, né, a partir da carta da, da, da carta da ONU e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Né. Eu gostaria de fechar com esse ponto, né, da gente repensar bastante o ultranacionalismo, né, da gente pensar bastante no universalismo, né, da importância da paz entre os povos.
0: Está certo. Professor Botelho, agradeço a atenção, a participação aqui no podcast Abemos e desejo uma boa semana.
2: Obrigado, um abraço
0: e eu fico muito feliz por estar ouvindo a minha colega, minha amiga Mariana, que é
2: sempre bom aprender um pouquinho mais com ela. Bom. E obrigado, Eduardo, um abração, Mariana. E feliz Dia das Mulheres, Mariana, as grandes guerreiras do nosso país do mundo que continuem a batalha pela igualdade. Né?
1: Obrigada Botelho, um feliz dia para nós, <risos> agradeço as palavras também, um prazer estar aqui conversando contigo de novo e Eduardo mais uma vez agradeço pelo convite.
0: Desta forma fechamos, podcast sabemos, tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível, produção do curso de Direito da Unisc, voltamos na semana que vem, até a próxima.